3: Bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pão Maringá 101,3, muito bom dia para você também que está nos acompanhando e participando em nossas plataformas. É bem fácil para você que está na Jovem Pan Maringá, se você quiser acompanhar em áudio e vídeo, lá no seu navegador, você digita jovempan.net, você cai direto no nosso canal do YouTube, e aí você pode interagir com a gente, inclusive hoje, quarta-feira, dia 22 de fevereiro de 2023, a famosa Quarta de Cinzas. Jovem Pan e o Tempo Agora em Maringá, 20 graus, sol, muitas nuvens durante o dia e temos períodos nublados com chuva a qualquer hora. Amanhã, sol, muitas nuvens também, pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite. As temperaturas amanhã ficam entre 18 e 29 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
3: Será que o Brasil está preparado para tragédias climáticas? As mesmas tragédias mostram o melhor e o pior do ser humano. E ainda no programa de hoje, deputados federais esticam o feriado de carnaval e trabalham mesmo somente no mês de março.
4: Jovem Pan.
3: A Rádio do Brasil. Jovem Pan. 7 horas e 3 minutos. Repita. 7 e 3. Alexandre Carioquinha Mota, bom dia.
0: Bom dia, Paulinho. Tudo bom bem? dia, Guinaldo. Nosso Namanzinho. E o nosso vovô. Tá de mídia hoje, né? Tá é, de mídia. Hoje ele ficou... Ângelo Rigueta. E tá. um abraço aí pro Walter, a galera que já tá no nosso chat. O Walter Pepino. Acabou de entrar ali o Robson Fontoura, eletricista. E toda a galera que tá no nosso chat do YouTube, Paulinho. Só
3: isso? Você quer falar? Tem mais alguma
0: coisa? Hoje é quarta-feira de cinza. Tirou a fantasia? Tirei, não tô mais de bate-bola. É. Ó, o Murilo tá zoando vocês aí do Flamengo, hein? O que, que ele tá falando? Mandou eu falar, depois você dá uma Nem tá né? Bota ele na que madruga. O que, que ele tá falando? Falou que vai comprar ali, o que o Pedrão tá fechado, vai trazer aquele refrigerante Del Valle. Ele que Falou mandou. Falou no ar, né? Falou no
3: ar. Ele que mandou. vai ter que comprar.
0: Vai ter que comprar. Eu
3: tô afirma um suquinho Del Valle. Ele que mandou, ele que Traz mandou. Traz o meu de uva.
0: É. Ah, isso aí. Tudo
3: bem? Tudo tranquilo, Paulinho? Aqui está é de novo, né? Estamos qualigrafo, aqui.
0: Qualigráfico. Estamos, estamos... plantãozinho
3: de carnaval é aquele um,
0: né? Se o Vardão estiver te ouvindo, tem que trabalhar hoje, filho. tá desde sexta-feira aí na, na folga. Aí. <risos>
3: Vamos de qualigrafo?
0: Vamos lá. Qualigrafo, indústria gráfica. Paulinho, um abração pro Feijão. Tive o prazer de conhecer ele, o grande Kleber, que mostrou recentemente toda a estrutura, Paulo, da Qualigráfica, que fica ali na Almerinda Silveira Coelho, número 2383. E em breve, uma nova qualigrafo, uma nova estrutura lá de fachada. Vai ficar bem legal. Embalagens em papel cartão do Triplex, triplex, e também acopladas, Paulo, em microondulado e chapas de papelão. Lembrando que a Qualigrafa é especializada em embalagens e está há 25 anos embalando a sua marca. Muitas marcas de maningá saem lá da Qualigrafa, Inclusive, tive o prazer de conhecer todas lá, que eles fazem para todo o Brasil. O telefone da Qualigrafa, Paulo, é 3263-1367. Tem o famoso WhatsApp 99850-0758. E todo o processo de produção da Qualigrafo, lá sempre em sintonia com a preservação do meio ambiente, Paulinho. 7 horas e cinco minutos. Repita. Sete
3: e cinco. Aguinaldo Vieira, muito bom dia nessa quarta de cinzas. Vamos que vamos. Muito bom dia a
4: todos aí. Uma um excelente metade da semana, hein? Já? Se já. Se Deus quiser. Amanhã é quinta, depois já é sexta, eu acho que nem compensa ó, trabalhar. Tá vendo o Rigon lá no vídeo? Ó a postura, ó a
3: postura dele, ó. Ó. Bom dia, ângelo Animação.
1: Bom dia, pessoal da bancada, avisando que hoje é o início da quaresma e que vai ter missa aí ao longo do dia na Catedral. 7, 12, 15, 17 30, se eu não me engano. É um período em que a gente deve aproveitar, né, depois das férias, né, Paulo? Para fazer aí uma reflexão sobre a vida e nos prepararmos para o começo do ano, que agora sim tá começando. Ah,
3: pra quem tá começando? Já nós vamos falar disso. Tem gente que só começa em março. Daqui a pouco nós vamos falar do assunto. Namã, muito bom dia.
5: O um bom dia a todos aqueles que acreditam que a única forma de controle dos seus instintos selvagens é através da pessoa de Jesus Cristo.
3: Vamos lá, sete e seis. Repita. 7 horas e 6 minutos, Ângelo. Eu já começo com você. Eu quero saber a história. Fumaça, fedor, de novo. Parece que a gente roda, roda, roda aqui em Maringá. E volta e meia a gente tem os mesmos assuntos para falar. O Poder Público parece que não toma pé dessas questões e tem uma empresa soltando uma fumacinha cheirosa na cidade?
1: Ângelo? Ah, tá. Não, ali é uma fábrica de rações sempre provocou, provocou problemas ali naquele local, na Zona 6 do Maringá Velho. Desde a época, Paulo, que ali era Cargil era uma indústria grande, conceituada, conhecida nacionalmente, implantada no meio de casas. E isso, quando o pessoal produzia, utilizava, causava intensa poluição. essa poluição está voltando agora. Ontem a gente viu cenas de que, no pleno né, feriado, o pessoal provocando lá fumaça, trabalhando, jogando é, resíduos, fuligem e poluindo o ar. Agora, a isso se soma a, se somam as várias reclamações da zona norte da cidade. Lá é constante o mau cheiro. E me parece que, apesar dos esforços das autoridades, ninguém ainda conseguiu chegar num denominador comum e descobrir quem é que está produzindo. Mesmo porque ali naquela região, próximo ao Pirapó, que abastece Maringá, você tem, no mínimo, dois eh, grandes poluidores ou empresas que têm capacidade de poluição. Então, no final das contas, acaba sempre a coisa toda em reclamação. É uma pena porque é mais um ingrediente, Paulo, que não bate com o que Maringá costuma pregar, que é a melhor cidade do Hemisfério Sul.
3: Ô, Rigon, você falou de um lado de lá mas do lado de cá, num abatedouro de aves aqui da cidade, nós também já fizemos várias críticas. Então, quer dizer, às vezes é do lado de lá, às vezes é na zona sul, às vezes é na zona norte, mas volta e meia essa coisa volta a afligir o Maringaense,
1: né? É interessante que isso desmonta o mito ah, de que Maringá é cidade planejada. Não, ela foi alterada e muito alterada ao longo dos anos. Hoje você não tem uma concentração de parques industriais específicos, como desenhado na prancheta do Jorge Macedo. Então é uma pena que Maningá ainda chegue a esse ponto. Você está cercando a cidade de mau cheiro. Isso gera reclamações vindas de vários pontos da cidade. Há inclusive, Paulo, é, grupos de WhatsApp especializados em discutir o mau cheiro naquela região. Isso realmente, como eu disse há pouco, não combina com essa coisa de a ah, Maningá, a cidade melhor cidade do, do mundo. E, e, e me parece que é muito esparsa a atuação das autoridades do meio ambiente. Talvez as mudanças no governo do estado, no IAT, por exemplo, que é IAP, talvez tenham provocado uma solução de continuidade é, e isso impedido que esses poluidores sejam efetivamente unidos. Porque nada melhor no Brasil, e você sabe muito bem disso, do que uma boa, uma bela punição para que esse pessoal siga, siga as regras. Desde o uso de filtro até a questão de estações de tratamento.
3: O Agnaldo Vieira, ó, nós já estamos aqui com uma participação aqui do Flávio Mantovani, o um ex-vereador, ele agora é o diretor do Procon, ele está dizendo que o Procon já está entrando nesse caso, nesse caso da Alessu, que a Ricom acabou de falar, nossa equipe vai tentar falar com ele, mas eu gostaria de ouvir você, Aguinaldo, hum. sobre essa coisa de volta e meia, a gente discutir essa história aqui. Aí resolve aqui, mas o, o problema vira a colar. Então, sem, alguma região da cidade está sempre com mau cheiro ou com poluição. É impressionante.
4: é Na questão do crescimento da cidade, é, você percebe que... É, esses dois casos citados aqui é, estão distantes, né? Ou quando foram criados estavam distantes é, da cidade, mas com o crescimento a, a cidade, a parte urbana é, vai chegando bem próximo, né? E em alguns casos daqui a pouco nós teremos, após esses locais, áreas residenciais, é pelo crescimento, né? Então a culpa assim não está tanto pela instalação das empresas. Agora, o que é de se estranhar é que quando há essas situações, o PROCON, a fiscalização, o meio ambiente vai até essas empresas, momentaneamente se resolve o problema. Eu não sei se elas param de utilizar algum produto ou colocam filtros, melhoram, mas depois volta. Então, como é que é, um certo tempo não existe esse cheiro e e depois volta, né? Então, é, eu acho que não é a localização, mas em si a fiscalização para que isso fique o ano inteiro sem esses problemas, né? E é complicado porque tá certo que o, o comércio, o empresário lá, né? Precisa gerar, aquilo gera empregos, gera recursos, benefícios para a cidade. Mas você estar na sua casa almoçando ou jantando e tendo um cheiro desagradável como produzido por muitas dessas empresas, é, é deslascar mesmo. Então tem que ter o bom senso e a própria empresa, né? Se prestar a falar, olha, não, a gente quer resolver também, né? Porque não é interessante todo dia tomar pau aqui da, do, dos órgãos de imprensa, é, a população reclamando de, de mau cheiro. E dependendo do dia, se estiver ventando, esparrama pela cidade inteira esse banheiro a céu
3: aberto. Ô, ô Namã, é um caso recorrente aqui, e volta e meia, a gente acaba até falando de determinada empresa ou essa ou aquela de determinada região da cidade, como colocamos aqui. Que, que, que posição que a gente tem que tomar diante de uma situação dessa? Porque me parece que o poder público, às vezes, ele é um pouco lento para resolver a questão.
5: É, parece-me que os colegas... É... Eu concordo com as falas anteriores dos nossos colegas, o Rigon e o Aguinaldo. É, a nossa cidade ela tem uma vocação não industrial, ao que parece, à medida que ela foi crescendo, as indústrias foram perdendo espaço, porque isso é inevitável. E, consequentemente, essas questões poluidoras elas são próprias né, desse tipo de indústria que a gente tem aqui. Então, a cidade tem que resolver isso tratando essas questões de uma forma mais objetiva, mais direta e encontrando soluções que impeçam ou que tragam é, um maior conforto para a população. É evidente que as indústrias elas têm os seus interesses econômicos e elas, de um modo geral, na sua maioria, né, por não terem uma educação, vamos dizer assim... É, em que elas percebam ou queiram é, ou tenham vontade de definir essas situações Elas vão adiando e, e a população vai sofrendo esse desconforto A vocação da nossa cidade hoje ela não é uma vocação, está é, muito claro, para esse tipo de indústria É uma vocação, a nossa cidade é uma cidade de serviços E, portanto, ela precisa lidar com isso com mais rigor e oferecer é, para a população um conforto maior e um serviço
3: maior. Ó, Nós estamos com o Flávio Mantovani, ele é diretor do Procon, ele se manifestou aqui no nosso chat, nossa equipe já, encontrou, já entrou em contato com ele. Muito bom dia, Flávio.
2: Bom dia, bom dia, Paulo Cartano, bom dia, bancada, bom dia você que nos acompanha aqui no Jovem Pan.
3: Ô Flávio, queria saber de você qual que é a intenção do Procon entrar na jogada aí Nessa empresa que a gente está falando aqui, que é a Alisul, nessa questão aí da poluição.
2: Pois é, esse problema eu conheço de perto. Eu fui formador do Baringa Vega aí por quase 40 anos. E as pessoas lá sofrem com mal cheiro, fumaça, cheiro de ração. É, nos carros você acompanha pela manhã aquele pó de ração, enfim. É, Tentando muito contra isso, mas agora que eu estou um no Ficou um pouco mais fácil, porque o, consumo, o produto colocado no mercado, seja ele industrial ou não, ele tem que prezar pela segurança. O código de defesa do consumidor é bem claro. É, quanto a isso, Então nós vamos fazer um trabalho em cima da empresa, inclusive no final de semana agora recebemos vídeos de fumaça, é, mau cheiro, eu estive no local também. Então o Procon vai entrar nesse, nesse circuito para tentar resolver esse problema e quando o Procon entra, as coisas correm de maneira mais rápida. Porque nós morre imediatamente ou nós temos grupo. Inclusive, como o decreto da 2013 da Pena do PROCON, as lutas são diárias. Então, se a pessoa recupera na mesma prática, a luta vai acontecendo no dia a dia. Alguém
3: tem um. Agnalcio tem uma pergunta para o Flávio sobre isso? Pode ficar à vontade. A minha pergunta sempre
4: é no sentido do poder. É, poder de força do PROCON em relação a, a essas a empresas pelo tipo de irregularidade que estariam cometendo, Flávio. É, pode chegar até o fechamento da empresa, dependendo se a empresa não acatar as determinações e procedências é, distintas do PROCON com relação a esses problemas, Flávio?
2: Se eu puder só aumentar um pouquinho o meu retorno aqui, mas eu entendi a pergunta do, do Agnaldo. Para qual é de multa ele pode suspender o serviço da empresa? Né? É, independente do tipo de empresa, inclusive na semana passada nós fizemos uma multa pesada para um banco, para uma financeira que atua aqui em Maningá e que estava fazendo empréstimos consignados não autorizados. Então, além da multa de 5 milhões de reais, eu mandei suspender a atividade é, desse dessa, dessa financeira aqui em Maringá está suspensa, não pode mais fazer esse tipo de atividade. Então, é, nessa mesma linha de pensamento, se a empresa é, tiver causando, ou está causando que eu conheço esse problema, esse mal tão grande ali aos, aos moradores da região do Maringá Velha, a gente pode pedir imediatamente que a empresa pare com isso e suspender os trabalhos da empresa na rua. O,
3: o, tem O, o Namã quer te fazer uma pergunta também. Flávio, Namã.
5: É, um bom dia o nosso amigo Flávio Mantovani. A pergunta é, quanto tempo que uma empresa, como é que se resolve isso, uma vez que essas multas é, são aplicadas? Qual é o, quais são os prazos para que isso seja resolvido?
2: Oi, Nama. Pois é, pelo propósito as coisas ficam mais rápidas. Né? A gente pode colocar até um prazo de 48 horas para que essa empresa pare com, com, com esse tipo de produção, com esse tipo de incômodo. É, para as pessoas à sua volta. Então, o PROCON ele tem algumas ferramentas que são muito rápidas. O né? é, acaso de outra secretaria algum, ou, ou outro órgão fiscalizador demoraria muito tempo para poder chegar a uma solução que o PROCON consegue fazer de maneira muito rápida. Inclusive, nesse final de semana, falei com diversos moradores que eles estarão hoje, no início da tarde, no PROCON, já formalizando é, é, as suas denúncias. Nós temos já os dados que embasam isso. A gente, obviamente, que precisa de denúncia formal e os moradores estão indo na tarde no PROCON para
5: a gente resolver isso. Uma vez que esse é um, um fato recorrente já na nossa cidade, já há alguns anos, quais são as razões pelas quais não se resolveu até agora? Será que o nosso Flávio poderia nos dar alguma explicação em claro, relação a isso? Claro, é, na
2: via judicial, né? então, você tem primeiro lado, como a Câmara o Instituto Ambiental de Maringá, que é antiga antiga SEMA, e existia ali, eh, os moradores reclamavam, mas por vezes não formalizavam. Isso acontecia no final de semana, a empresa deixava para soltar aquele cheiro ruim. Final de semana, de madrugada, são aqueles momentos eh, onde as pessoas não estão eh, muito ligadas, onde o poder público não está nos bairros com a sua fiscalização, e isso acabou se arrastando. Então, eh, já houve processos, inclusive, o instrumento de manhã já está com o procedimento aberto de novo, a isso também, final de semana eu falei para chefe da fiscalização lá para poder acompanhar essa pequena fumaça, aproveitando que eu já estava no local porque a pedido dos moradores, né? É, a segunda via é a via judicial que não se concretizou, porque foi falado diversas vezes com os moradores, mas os moradores não se mobilizaram para poder fazer um grupo de trabalho e entrar na justiça contra a empresa. E essa seria uma medida é, é, mais correta. Eu acho que ali, pelo fato de tantos e tantos e tantos que esse trabalho, as pessoas meio que já estão... É, por os sobrevivendo com aquele cheiro ruim ali e, e a coisa não está andando porque a gente quer dar um fim nisso já, né? Então quem é do bairro sabe, já é quase que costume. Final de semana aquele cheiro ruim, durante o dia o cheiro ruim, de madrugada fica pior ainda e o pior é que nós temos relatos e não é de hoje faz tempo de, de desse esse pó que entra nas casas que pó de ração, pessoas com problema respiratório, pessoas de idade, crianças é, que estão tendo problemas de saúde por a disso, né? Isso também já foi é, catalogado, já, já temos é, fotos do lado, eu tenho fotos da época. Ali é, é um caso complicado, viu?
1: Igor, você tem uma pergunta? Não, eu só queria reforçar que o Paulo pode falar, o Flávio pode falar sobre isso tranquilamente, porque ele morou ali na Paranavaí, né? Bem pertinho do lugar que provoca essa poluição. Mas eu queria saber, dentro, imagino eu dentro desse espectro. As alterações que foram feitas agora recentemente na legislação que regula o PROCON. Isso beneficia em casos iguais a esse, Paulo, Flávio?
2: Pois é, ela não fala do caso específico, né, Rigor? Mas ela, ela, ela fala em algumas coisas que são interessantes ali. Então, primeiro você tem a questão da multa diária, né? Antes o PROCON não tinha, antes o PROCON dava uma multa um determinado fato, o fato passava, acontecia e mesmo se a pessoa continuava fazendo a mesma coisa, teria que abrir um novo procedimento e entrar de novo, é, com uma outra reclamação, enfim, isso demorava muito hoje, a gente já tem essa, essa, esse dispositivo no decreto novo que é a questão da multa diária então, fala, olha, você vai parar aqui esse problema cristão você vai ter uma multa diária de tantos, além da multa é, cautelar que já vai é, nessa sequência, então são esses pequenos ajustes que a gente fez nessa doimetria da, da, da multa, vamos dizer assim que, detecta, que fazem com que isso ajude muito, entendeu? É, as questões de trâmite interno do PROCON, enfim, a gente deu uma uma ajustada na engrenagem, porque a gente é, fez o um negócio caminhar mais rápido, né? não nada nos trabalhos é, do PROCON de Marangá, e quem acompanha a imprensa sabe. Então, é todo dia tem coisa nova, coisa diferente, são situações que a gente não tinha antes, que agora o PROCON está atuando. né? Por exemplo, fizemos uma notificação esses dias para rumo aquele Maringá, porque aquele turno do trem estava cheio de árvore, mato, enfim. É uma coisa que não se imaginava que o PROCON poderia entrar, mas sim, entrou porque coloca em risco os consumidores. Então, onde tem um consumidor passando em um risco perto, né? O PROCON ele pode agir. Então a gente deu mais abrangência a esse trabalho.
3: o Flávio, só para a gente encerrar, essas multas que são aplicadas pelo PROCON, tem um pessoal participando aqui no nosso chat perguntando para quem vai essas multas, ou para onde vai essas multas que o PROCON aplica? Só para você explicar para a gente rapidamente aí.
2: É, as multas do PROCON, assim como em qualquer lugar, elas vão para um fundo específico, né? Então nós temos o fundo hoje é, do PROCON do Maringá, que nós temos aproximadamente 30 milhões de reais, todas as multas são aplicadas nesse fundo. E esse fundo você só pode gastar esse dinheiro do fundo com ações para o consumidor. Então, são mídias educativas, são materiais de utilização do PROCON, carro de PROCON usar, essas ações que a gente faz, para é o PROCON do povo no terminal, por exemplo, a estrutura do PROCON, atendimento, equipamentos. Então, todo esse dinheiro só pode ser gasto com o consumidor. Então, todo esse dinheiro vai para esse fundo específico. Tem gente que acha que pode luta esse dinheiro vai para a Prefeitura ou volta né, para o consumidor? Mas a empresa o dinheiro, é, no caso, para aquela pessoa e ainda aplica
3: uma multa que vai para fundo. Aí, esse Flávio Mantovani, o diretor do Procon de Maringá. Flávio, obrigado pela sua prestação de serviço nessa manhã de quarta-feira de cinzas.
2: Obrigado, obrigado por, por me convidar e me dar essa colher de chá. Sempre pode me chamar, para mim vai ser uma honra e um prazer. Obrigado, tá?
3: Agora 7 horas e 23 minutos. Repita: 7h23. Você quer falar alguma coisa, Gnópio Vieira? Não, pro Flávio entrar com ação
4: aí contra o aparelho de celular dele, né? Com a empresa, que tá ruim pra caramba, né? <risos> É, mete um processo aqui. Aqui já
3: vai. <risos> Ó, gente, eu vou. Eu vou seguir por aqui. Essa aqui, vamos ver se a gente consegue, mas é só um tweet, tá? Os moradores de Sarandi, eles se reuniram ontem no final da tarde, lá no Salão Comunitário do Alvamar. Decidiram que vão continuar as manifestações por conta da taxa de lixo que está sendo cobrada por lá. Tá todo mundo muito chateado com a taxa de lixo. Quem esteve na reunião e falou com a nossa equipe foi o advogado Claudinei Codonho. Ele falou que deve ser feito pelo prefeito para resolver o problema, vamos ouvir.
6: A solução nesse momento, ela deve ser do prefeito de Sarandi Walter Volpato enviar um projeto para a Câmara de Sarandi revogando este aumento. Porque a população de Sarandi não tem condição de pagar um aumento desse. Inclusive, em Maringá, o valor do metro quadrado é 1,60. Sarandia eles elevaram para 3,50. A população de Sarandia tem uma renda per capita mais baixa que a de Maringá. Então, nem 1,60 poderia estar, teria que estar num valor inferior a isso. A coleta de lixo em Sarandia custa para a Prefeitura, de acordo com as palavras dele, já um valor bastante alto, que seria um de 7,5 meio. Se ele gasta 7 milhões e meio por ano para a coleta de lixo, como que ele vai arrecadar 20 e poucos milhões na coleta de lixo? Isso, essa conta não bate, essa conta não fecha. Então, a solução aqui em Sarandi seria do Walter Volpato voltar atrás, mandar para a Câmara de Vereadores de Sarandi e refogar esse aumento que houve.
3: Sete horas e vinte minutos. Repita. Sete no tweet, por lá, Sarandi a coisa... Não me parece tão resolvida assim. Os moradores estão ponderando nem pagar a taxa de lixo. e Estão com muito medo, inclusive, de, dessa dívida virar dívida ativa e eles até perderem os imóveis. Será que quando vai se apaziguar a coisa por lá?
1: É, Primeiro, dizer que fazia tempo que eu não vi o Codonho. Falou para ele. E tudo indica que essa questão vai acabar na justiça. E aí, eu tenho a impressão que a Prefeitura tem uma, uma grande vantagem sobre o que é normal, absolutamente normal, essa reclamação da população. Mesmo porque o, 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 o Pato Júnior deixou bem claro isso, que a taxa de lixo ela foi estabelecida nesse valor de 1,50, foi 1,50... É, há 10 anos, dois, aliás, desculpe, em 2010, pelo então prefeito Carlos Alberto de Paula. De lá para cá, ela só veio sendo corrigida pela inflação. Eu tenho a impressão que a hora que o, o juiz pegar essa informação, pegar esses dados, legalmente ele vai ver que está tudo correto. Não houve aumento e sim atualização. Obviamente, ele deixou isso também claro, que é um caso ou outro, em que é um exagero, há é um erro, né? errar, é humano, e que esses casos podem ser, sim, analisados caso a caso. Agora, uma lei para revogar, para refazer a essa altura do campeonato mandado fazer, mandado é, pelo Ministério Público, é praticamente impossível, Paulo. Eu acho que a situação vai se resolver só nos tribunais.
3: Na mão, o pessoal de Sarandita tá na bronca, com a coleta de o valor do preço lá na coleta de lixo, e aí, a todo mundo olha por lá agora, que a gente não sabe nem como vai terminar. Será que vão pagar?
5: É, acho que as questões aí passam por uma questão administrativa e política, ao que me parece. Ah, geralmente, ocorre assim, né? Os, os políticos vão que administram as cidades vão deixando... As coisas iriam acontecendo, aí chega uma altura que alguém tem que tomar uma providência para resolver o problema. É, uma, é um aumento exagerado de uma vez só, acho que isso deve, poderia ser gradativo, eu acredito, para não prejudicar tanto a população. Esse aumento é exagerado agora porque não foram feitos aumentos anteriores, uma correção normal, dentro daquilo que estaria estabelecido, acredito que a população, mais uma vez, vai ser prejudicada por uma ação política e não uma ação inteligente, administrativa, à medida que cresce um serviço, a necessidade de um serviço, e há uma inflação, há uma correção, que é natural que ela tenha que ser feita. Agora, fazer isso de uma vez só, isso de fato prejudica, prejudica as pessoas e traz prejuízos incalculáveis.
3: Agnaldo, a despeito de quem está certo, se é a população ou se é a prefeitura com esse valor na cobrança, a despeito disso, se o povo resolver não pagar, não vai ficar pior? É,
4: não é a via correta, né? É justamente procurar a via judicial, mas como disse o Ângelo bem aí, já foi uma, uma lei aprovada e eu acredito que dentro da legalidade, né? O reajuste, vírgula, infelizmente, vírgula, é correto porque se não me falha a memória, é um, até uma, um, uma determinação da, da justiça para que, o, principalmente a planta genérica, fosse atualizada, né? que há muitos anos não era. Então, é, vai ficar difícil para o consumidor e a gente é, o, o, os apoia nesse sentido né? Porque ninguém quer é pagar nem taxa nem tributo, quando mais quando vem com um aumento. E, mas dessa vez uh, o, o trâmite todo está dentro da legalidade, mas o que não impede né? a associação de moradores, uh, numa ação uh, civil, tentar buscar uma melhor adequação. O, o errado é, infelizmente, não errado, mas o, o problema foi fazer todo esse reajuste em qualquer situação de uma vez só, né? Isso poderia ter sido é, gradativo para que as pessoas não, não recebessem essa cacetada de uma vez, até porque os salários das pessoas não aumentaram nessa proporção.
3: Sete horas e trinta minutos. Repita. Sete Vamos fazer o seguinte... Nós vamos pro break? E daqui a pouco, depois do break, logo depois do break, a gente vai falar dos deputados federais que deram uma esticadinha no feriado de carnaval. Olha que legal. Todo mundo volta a trabalhar normalmente hoje, após o almoço. Alguns já voltaram de manhã, outros trabalharam o feriado todo, como é o nosso caso. Mas deputados federais resolveram dar aquela esticadinha. A gente volta a trabalhar logo ali, no mês de março tá certo a gente vai pro break e já a gente volta falando desse assunto.
1: RSC News oferecimento. Ep Angelone, baixe, ative e economize. Sicredi
0: Texas conecta, transforma e muda a vida da gente.
1: Oral Time Odontologia, hora de sorrir é agora.
3: 7 horas e 31 minutos, vamos para as participações. Eu já vou começar aqui para ajudar vocês hoje. Eu quero ler, o Robson, o eletricista, hoje. Faltou ele colocar. O Robson, o motor eletricista, ele. Põe o número do teu telefone também na participação aí, Robson. Fica mais fácil, já faz um, já faz um merchan, né? Robson, eletricista, já põe o númerozinho do telefone. Né? Tá fazendo uma divulgação. Olha, ele tá dizendo: programa porreta, hein? Que a gente colocou a pergunta dele para o Flávio fazer. Ele que, que, foi o, o Robson que fez a pergunta lá para saber para onde vai o dinheiro das multas do PROCON. Agnaldo Vieira. Um alô especial aí para a rapaziada,
4: o Anderson Sampaio, também os aqui, o Zaqueu Silva nos acompanhando, o Denny Hilton e o Jonatas Monteiro. Temos também a participação do Marcos Rogério, Luiz Leão. Mandar um alô especial para o Edilson lá do buffet, marrom glacê. Esse menino aí precisar de cadeira e mesa para evento para 100 mil pessoas, ele tem. Hein? E o Fabrício Gracino diz que em Mandaguari está há anos assim: com cheiro na cidade diariamente, ninguém resolve. Mau cheiro, né? É o que reclama o Fabrício Gracino lá da cidade de Mandaguari.
5: Namã? O nosso alô para o nosso amigo Fábio Moraes, a escolinha ali da, do Santos João Clube. Crescendo e bombando. Se você tem um filho, pode levar lá que tem uma vaga especial para ele, para aprender a jogar bola com o Pelé.
3: O Robson tá elétrico hoje, Aguinaldo. Ele diz ali, ó. Elétrico. Porto Rico tá alagado. É. Ficou alagado. Tá elétrico hoje, o Robson tá elétrico. Ele não para São... no, no chat. São hoje.
4: Paulo, no litoral norte, aqueles desastres lá, né? Tá diz, complicado nós
3: vamos falar disso Aí daqui. Onde é que a... foram os maringaenses, hein? pessoal da região. Porto Rico, também... Porto Rico. Ué, mas alagado, lá? Porto... Aí fica todo mundo dentro de casa. Eu tenho um colunista aqui da tarde que teve também no Rio. Aí ele falou para mim ontem, fui para lá perdi meu tempo, fiquei dentro de casa. É, chovendo é. às
4: vezes também.
3: Começa com o Ed e termina com o Valdo. Falou isso para <risos> mim, Eu não posso falar quem é. Você é tem... o,
4: o tal do pobre, né? Quando quer se divertir só se ferra <risos>
3: Você tem, você tem mais alguma coisa na Não, mano?
4: não Eu... é lembrar, né?
5: Que aqui em Maringá também, né? O nosso tempo aqui foi dentro de casa também, <risos> choveu bastante, foi foi muito bom. Oh, muito o, agradável
3: o, o Rock Piscina tá dizendo, o Tupó foi cobrir a folga dos deputados é, po, possivelmente possivelmente, nós já estamos voltando da Carioquinha, você que me me instrui Na, ó, 5, 3, 2 faltou 4 por isso que <risos> É, 7 horas e 34 minutos? Repita! 7h34, nós estamos de volta Para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá. E agora é hora de falar de Jardim de Monet, Termas Residência.
0: Aê, Paulinho, Terezinha chegou, hoje o movimento voltou aqui normal na rádio, hein? É? É. Então sai. vai. Ainda bem que esse fevereiro é meio escuto pro pagode sair antes aqui, né? Aguinaldo, é 28 dias de fevereiro? Estamos no Bicejo como é que tá esse ano? Eu acho que esse ano é 28. É né? 28. Ainda bem. Muito bem, só falta o nosso querido amigo Antônio Carlos. Jardim de Monet Termas Residência Paulinho, é aquele empreendimento, né, lindíssimo lá. Em breve iremos Aguinaldo, você e o nosso querido vovô Ângelo Rigon vamos conhecer a próxima fase para ser entregue aos moradores e também aos convidados no Jardim de Monet Termas Residência. Obviamente você pode estar fazendo um tour virtual no jardimdemonetresidencia.com.br. Facebook Jardim de Monet Terma de Residência e, e claro que o Instagram arroba Jardim de Monet MGA. Monolux, inclusive vamos ter aqui no Monolux, né, Aguinaldo? Até sexta-feira vamos bom, lá, hein? Semana. Vamos, vamos postar uma fotinho lá com o nosso querido amigo Gibinha e marcar a minha empreitada na manzinha eu vou, agora eu, o Gêbo vai me ensinar a andar de cavalinho opa, é, é, maravilha, filho. hein? é maravilha, 3224 3662, 3224 3662. Agnaldo vai comigo. Minha é a Pocotó e o Agnaldo. Não, o Agnaldo vai comigo não. Porque o Ojiba tem uma égua bonita lá, rapaz. O Agnaldo é um Joker. Você
3: vai comigo aqui. É
0: o Joker, é o Joker. É, tem. a é
3: última
4: vez né, que a gente foi andar de, de cavalo.
3: Né? Não, 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 não. Eu não, já, não. Imaginei, é, já imaginei. Isso é como não, é, 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 não, fala o telefone aí.
0: Monolux 3224 3662. Monolux 3224 3662. 3662, um beijo para nosso Gibe. Iremos aí, eu, Paulinho e Agnaldinho. Não, eu não vou. Não. No. Ai, Agnaldo. Andar de cavalo? Você não quer pagar o voenro para o Agnaldo? Você não quer. Você não quer ir lá no Monolux? Fala aí, Agnaldo. Fala o
3: telefone de novo, só pra eu já ir pra
0: frente. 3224-3662, Monolux. Um beijo para o meu querido amigo. Será que vem casamento do Giba aí? Que o Giba tá bem, né? Tá bem.
4: Ah, e ele cantando magia e mistério ainda no, no, no casamento. Ah, Exatamente.
3: 7h36. Repita. 7 horas e 36 minutos. Ó. Com os comandos das principais comissões ainda indefinidos, a Câmara e o Senado vão esticar a folga do carnaval. E as sessões com votação só voltarão no mês de março. As agendas das duas casas estão vazias de 17 a 27 de fevereiro, numa consulta feita lá os registros do Congresso. Na Câmara, estão previstas apenas reuniões do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária no dia, no dia 28 de fevereiro. No Senado, haverá somente uma sessão de entrega da Comenda de Incentivo à Cultura. O retorno depende, em um primeiro momento, das negociações para as presidências das comissões. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, chegou a se reunir com os líderes para tentar fechar um acordo sobre aí a divisão do comando dos colegiados por onde tramitam os projetos de lei. A falta de consenso adiou a escolha para depois do carnaval. Agnaldo Vieira, você que é um homem trabalhador, entende do que é trabalho, vai falar para gente do que não é trabalho. Rapaz, está todo mundo do... Sim, desesperado para que o ano comece. E o nosso Congresso Nacional só, não volta depois do carnaval, eles voltam no mês de março a trabalhar.
4: É isso que fica triste, né? Muitos deles reclamam, né? Ah, o pessoal só mete a boca nos políticos, só mete a boca na gente tal. Mas aí você vê esse tipo, né? Porque quem tem, quem tem esse privilégio, né? São poucos realmente, né? E se fosse um trabalho voluntário por parte deles, né? se não recebessem, e recebem salário mesmo, né? não é subsídio, é salário mesmo. É... Aí tudo bem, mas recebem para isso, então é... não é à toa que quando estão em aeroportos, em aviões, é... alguém sempre critica, independente da linha ideológica do político, porque é complicado, né? Poderia, Poderia se reunir para falar, olha, não vamos... É, no máximo quarta-feira depois do medita tá, está todo mundo aqui mas aí ah mas estão nos estados aí tem que retornar ao Brasil já é quinta-feira depois já é sexta então não compensa e aí ó, esse restinho de mês já está acabando a gente marca a primeira sessão o primeiro encontro para março é lamentável porque mas depois não reclamem que são criticados estão e são hostilizados pela população que já está de saco cheio dessa Dessa balbúrdia que está ah, o Congresso, principalmente o nosso Congresso Nacional.
3: Ô, ô Naman, a gente vive falando aqui de benefícios, eles alteraram os próprios salários, uma série de coisas que a gente sempre fala aqui, isso já é praxe. Aí tá todo mundo na expectativa, olha, o ano começa depois do Carnaval. Depois do Carnaval, nós vamos pensar no que vai acontecer, o comércio vai retornar, a vida política vai voltar ao normal, voltar ao normal dos políticos é esse. Volta só em março.
5: Acho que isso já está incorporado na, na cultura do país. né? Não existe nenhum lugar do mundo que se tenha um feriado, mais um feriado, é um feriado religioso. Né? O Carnaval é o encerramento é, do período em que as pessoas podem... Vamos dizer assim, inicialmente, a ideia era podem ir até a terça-feira comendo carne. É o, é o final da, do período em que se pode comer carne. Então, aí começa a quaresma. Então, ele é um feriado religioso. E só existe esse tipo de feriado aqui no Brasil, que tem vários feriados religiosos e que não faz o menor sentido eles existirem. Então, os políticos se aproveitam dessa situação e ampliam é a, a sua as suas férias né constantes né? então acho que a mudança deveria ser a mudança em todo o sistema do país né o próprio sistema trabalhista ele 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 beneficia as pessoas né ninguém ninguém reclama né de, de estar na terça-feira em casa A maioria das pessoas gostam né porque é um feriado que não faz sentido. Se as pessoas ganhassem de uma outra forma, ou se não existisse esse feriado, talvez os políticos não tivessem essa, essa, vamos dizer assim, desculpem a expressão, mas essa cara de pau de ter esse tipo de atitude que eles têm tido. Não é só no feriado, isso é constante. A forma como eles são pagos é uma forma abusiva e absurda.
3: Ângelo Rigon, atividade para valer mesmo no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, só no mês de março. É normal a gente admitir isso com tanta tranquilidade?
1: Bom, o pastor tem grande razão para falar que se incorporou né, ao costume brasileiro, principalmente a gente tem que ver que é do legislativo, do legislativo, assim como no judiciário, ao tal do recesso, muda de nome às vezes dizem que vão acabar às vezes, mas continuam duas vezes por ano tendo esse recesso e parece é até em tese como, como se não houvessem é, feriados aliás, é, aquelas datas alternativas esqueci o nome agora é, só esses dois poderes é que fariam corpo mole lá em Brasília, talvez pela distância por toda a história da, 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 da capital os deputados trabalham, chegam no segundo, trabalham terça, quarta. Quinta já começa a retornar aos estados. Isso também é uma tradição, é um costume. E não há presidente na Câmara, por mais honesto, bem-intencionado que seja, consiga alterar. Então, a gente você tem que observar que a gente não está no ano de eleição. Se um ano de eleição, a coisa seria bem pior. Mas... É aquela coisa de falar que no Brasil as coisas começam só depois do carnaval, começam normalmente em março. Tem muita gente que não, tem que trabalhar, tem que fazer a máquina girar, mas político, como algumas outras categorias nesse país, são castas, né? Elas são acostumadas, brigam a vida inteira, metem a boca a vida inteira até se eleger políticos e gostar, obviamente, dos privilégios que o cargo trás Não é o correto, não é isso que existe na maioria dos países, mas é uma coisa que ficou a, a cultura brasileira, a cultura política brasileira também muito por conta do fato de Brasília ficar no meio do Brasil. É? É, é, é difícil para um país tão grande como esse, você exigir que a pessoa more lá quatro anos, e é isso que faz a... a, a Câmara, o Legislativo de uma, de uma forma geral funcionar desse jeito para quem trabalha como a gente é lamentável que a gente pode dizer, mas mudança curto e a, a médio e longo prazo, esquece isso não vai mudar tão cedo
3: 7 horas e 44 minutos repita 7 h 44 nós vamos falar novamente aqui dessa questão das chuvas até porque tem um alerta de chuva para o Paraná o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu o alerta de chuvas intensas, aqui inclusive para nossa região. De acordo com os avisos do órgão, além dos temporais, há risco de ventos intensos, quedas de galhos, de árvores, alagamentos e descargas elétricas. As chuvas devem afetar municípios de, das seguintes regiões. Norte Pioneiro, Região Metropolitana, Região Noroeste, Sudeste e Central. Durante os alertas temporais, o Instituto faz as seguintes instruções. Em caso de rajada de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de quedas e descargas elétricas. Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e também placas de propaganda. Se você quiser mais informações, faça contato com a Defesa Civil, que o telefone é 199, e também com o Corpo de Bombeiros, que é o 193. Por que estou falando isso? Porque lá no litoral norte de São Paulo, depois de dois dias... Das fortes chuvas que atingiram lá o litoral paulista, continuam buscas ainda por pessoas que estão desaparecidas e foram confirmadas até ontem à noite. É, e voltou a chover fraco, mas voltou a chover por lá. 46 mortes foram confirmadas. Né? Aí, liberação das estradas, os turistas é, foram instruídos a voltar para casa, mas ainda não há uma, uma, uma previsão de quando. Vão conseguir recuperar as obras, os, as, o asfalto que foi danificado, a rodovia que foi danificada, que dá acesso ao litoral paulista. De acordo com o Ministério do Planejamento e Orçamento, o projeto de orçamento enviado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, em agosto do ano passado, é, tinha uma previsão de 600, mais ou menos 671 milhões para ações de prevenção e gestão de desastres. No, para o ano de 2023. Aí o montante ele subiu para 1 bilhão e 200 milhões após o Congresso aprovar a PEC da transição. Mesmo assim, é o menor dos últimos. É o menor orçamento para esse tipo de situação dos últimos 14 anos, segundo o levantamento feito aí pela Associação Contas Abertas. O governador de São Paulo, Tarcísio, para atualizar vocês, ele fez um anúncio ontem de um hospital de campanha que vai funcionar. Em um navio da marinha, e aí para fechar o pacote, um o repórter da TV Globo Wallace Lara ele relatou uma situação muito triste na região de São, de São Sebastião: tinha gente vendendo água aí por mais de 90 reais o litro, água potável a 90 reais o litro, e helicópteros que estavam fazendo levando mantimentos, insumos para lá estavam cobrando até 30 mil reais para retornar com famílias. aí para outras áreas. Essas tragédias elas têm mostrado. Eu estava até antes do programa conversando com o Naman por aqui. Mostram duas faces do ser humano: gente que realmente tem a intenção de ajudar e gente que aproveita a situação para tirar vantagem. Naman, eu gostaria de ouvir de você suas considerações sobre essas questões. É até porque a gente já sofreu com isso aqui, temporal em Maringá, árvore que caiu, ficamos sem energia elétrica, uma série de questões. Claro que as proporções lá no litoral paulista são, assim, avassaladoras, né?
5: É, 85% da população brasileira hoje vive é, nas grandes cidades, né? Ou nas cidades. E isso implica em uma mudança da forma como as pessoas é, vão ocupando os espaços. E essa ocupação de espaços... É, acrescido das questões ambientais, que são questões que envolvem todo mundo e o nosso país também, é, vão trazendo esse tipo de tragédia. Agora, as tragédias, elas é, de certa forma, elas podem ser minimizados os seus efeitos, seus resultados se a gente tem um, um governo mais preparado, mais adequado, mais pronto para atender. Uma vez que já é normal falarmos aqui que os nossos governantes não, não se interessam, não se importam muito com essa população que mora, por exemplo, nessas cidades mencionadas aí na, nas periferias, nos morros, e não há interesse nessas pessoas, a não ser no momento em que eles recebem o voto. Então, o que acontece é que as tragédias, quando elas vêm a acontecer... Ah, aparece a oportunidade para os exploradores de todo tipo explorador político, explorador comercial, porque o Estado falha no atendimento e isso sempre acontece em toda situação, em todo momento quando o Estado não atende as emergências, as necessidades não organiza não, não, não impõe leis, não fiscaliza, não, não cuida de uma, de uma situação como essa, o que a gente está vendo lá são pessoas morando, pessoas pobres, morando é, em barracos em cima do morro. E, e isso todo mundo sabe que é um convite à tragédia, infelizmente. E essas pessoas estão lá porque elas não estão sendo atendidas adequadamente porque elas não estão sendo orientadas, porque elas não têm condições de viver em outro lugar, porque quando se constrói alguma coisa, o, a, os policiais, vão dizer, ou o policiamento não consegue cuidar para que não entrem as milícias. É isso que a gente vê todo ano, nesse período, se repete a mesma história e as coisas continuam sempre como são. É lamentável que, que as pessoas não tenham percepção que o Estado é que tem que controlar essa ambição humana, pelo menos tentar organizar isso para que a gente tenha uma civilização mais, mais saudável para a gente viver.
3: Oh, eu vou com você agora, Angelo, algumas considerações. A primeira delas é água potável. Ah, esses valores aqui, hoje de manhã no Jornal da Manhã, falaram que encontraram água a R$ 40,00 e o relato do repórter Wallace Lara foi de ter encontrado a R$ 94,00 o litro de água potável. Eu quero a tua consideração sobre o ser humano ter essa face aí meio nefasta. E a outra coisa, Maringá está preparada para uma situação é, climática mais intensa, digamos assim?
1: Olha, a gente teve aqui em Maringá eventos muito ruins, é, violentos, destrutivos, porque ainda tem muita árvore, ainda, né? Ainda tem muita árvore na cidade isso representa um perigo, porque não há, apesar de, do, do plano de manejo, não há aquela fiscalização, há demoras. Basta andar pelas ruas, você vê a quantidade de, de árvores secas que existem aí parece que ninguém se interessa ou se retira, retira de forma muito devagar. Agora, Maringá, pela localização geográfica, está longe de ter alguma coisa parecida com isso. dizer, os paranenses de uma forma geral. Mas no caso de São Paulo, a gente vê esse lado ruim, como você falou, do ser humano, quer é se aproveitar de tudo e principalmente nesse caso super lamentável, ainda mais porque muitos maringenses vão para lá, da inacessibilidade ao local. Né? O pessoal está isolado, está ilhado. Isso é um motivo não só para, para a Deus não é a maioria, a maioria se condói com isso, mas para algumas pessoas resolverem ganhar dinheiro. tá vendo a questão do helicóptero, varia é de 8, a média é 11, mas vai até 30 mil reais para sair do local, e nem sempre do local para São Paulo, mas do local para Caraguá, porque lá a saída pela Tamoios está normal. Aliás, lembrando que quem cuida da Tamoio é uma pessoa que trabalhou muito tempo aqui em Maringá, na concessionária Via Par, é o Marcelo. Então, assim todas as tragédias, não só essa, mostram um lado bom do, do ser humano e o um lado ruim. Obviamente seria o governo que deveria dar as condições, mas numa tragédia como essa, em que você não consegue nem chegar ao local, a coisa fica um pouco mais difícil. Exige, exigiria o lado bom do ser humano, mas infelizmente, Paulo, e a gente vê isso no dia a dia. A gente vê porque a gente passa por cima de pessoas às vezes que estão na rua passando dificuldades, e a gente simplesmente finge que não vê. E essa coisa não se espalhe. E essa atitude do governo federal em dar um imediato apoio, o governo federal, municipal e o governo estadual, resulte em alguma mudança para o ser humano em si. Ele veja que há, em condições adversas como essa, a união sim é o melhor caminho. Vou com o Agnaldo Vira.
3: Agnaldo, eu, eu tava vendo imagens, gente que não tinha nada a ver com a história de barra até o pescoço, tirando lama, tentando ajudar, uma atitude aparentemente altruísta. E aí o outro lado disso é alguém querendo se aproveitar, vai com o helicóptero ali, leva na hora de voltar, cobra aí de 8 a 30 mil e a garrafinha de um litro d'água de 40 a 90 reais. Dá pra compactuar com essa situação? O que pensar do ser humano numa hora dessa?
4: É, você veja que o camarada, no caso do helicóptero, né, ele é, é, vai para o local e já vai ter que retornar para a sua origem. Então, ele já está calculando esse custo. Então, o que, que custaria ajudar a quem falou, oh, me leva para São Paulo, me leva para. me tira daqui, né? Porque ele já vai ter que retornar. Né? Ele não foi lá só para buscar essas pessoas. É, então, é, é o ser humano se assim, mostrando até que ponto, né, com a desgraça dos outros, eu posso ganhar alguma coisa. Né? E o camarada que vende água é, nessa situação, nesses valores, né, se pego em flagrante, é, se tiver um comércio, né, deve pegar todo o estoque dele, aí doar para as pessoas, fechar a empresa, tascar uma multa, ou até prisão, né? Eu acho que é um, um, um estado de, de calamidade pública, alguém se beneficiando, então acho que cabe até prisão nesse sentido. E, mas a mesma coisa proporcionalmente, né? guardadas as devidas proporções, quando você está aqui em Maringá, por exemplo, começa a chover e o preço do Uber aumenta, né? A tarifa vai aumentando, porque aumenta a procura, né? Em qualquer lugar do mundo com civilidade, quanto mais você tem a demanda, o preço deveria cair, né? porque você tem mais serviço. Mas aí a pessoa precisando, porque está chovendo, então ela ia de ônibus ou ia a pé, então ela está né, chovendo, ela quer a comodidade de, de, ser, de ser apanhada na sua casa, aí aumenta o preço. Né? Então ela já mostra um pouco da ganância das pessoas e também mantendo a proporção, né, Maringá, em relação a, a esses desastres, né, graças a Deus nunca vamos chegar a, a esse ponto, né, justamente pela planície que Maringá está. Mas nós temos uns casos pontuais, né, De quando chove muito, no caso ali da, da Avenida Morangueira e também da Baixada da do Ribeiro, próximo ao antigo Walter Park, Apesar que inunda, mas é, tem uma drenagem até rápida, né? Você não fica ali horas é, parado no trânsito. Mas tem que ter um trabalho rápido da administração para resolver esse problema. Se tiver que colocar lá a tubulação... É o problema de tubulação ainda muito... Quando foi feita, né? uma tubulação muito estreita e não consegue dar vazão a quantidade da chuva quando é um pouco mais forte, né? Mas esse, esse trabalho que tem que ser feito prioritário, né? Para evitar que as pessoas, durante a chuva, parem os seus veículos, é, estraguem ali, quem tenta passar e acaba estragando o veículo. Então tem que ser uma coisa mais imediata para resolver. A gente, claro, não se lembra daquilo que a gente está vendo, né? Mas me recordo aqui há alguns anos, é, nas administrações anteriores, que ninguém fazia nada com a mesma situação que acontecia na Baixada da Alexandre Rasgolaefe, é, na Zona Norte da cidade onde parava ali, se parava por mais horas realmente, ali tinha um problema grave, mas a atual administração fez ali a ponte, elevou o nível do, da via, e agora você não tem mais esse problema, claro, a gente não, não, não lembra mais do que já foi resolvido, mas era outro problema crônico que tinha aqui em Maringá quando chovia um pouco mais do que o normal. 7
3: horas e 57 minutos? Repita! 7h57, vamos falar de vó, Eva, carioquinha? Eu quero saber. Vocês já me cobraram aqui, mas hoje eu não tô afim de
0: Vó Eva, Aguinaldo não já. Vou, não. Aguinaldinho.
3: Agnaldinho. Ó, olha pra mim aqui, ó. Ah. Eu não sei se eu vou, não.
0: É, isso é. é igual o igual Didi, vai mexendo pezinho assim. É, eu exatamente. Eu, vou, eu tô de boa com a Agnaldo, A última, é. eu cheguei bonito, né, Aguinaldo? Nossa cheguei senhora. Cheguei bonito lá, não, hein? Não é, não é. Olha o nosso amigo aí. Boa Muito é. bem, aquela dica, né? Hoje o clima tá propício pra que você possa almoçar de repente com a galera do serviço, como a gente vai hoje lá junto com o Aguinaldinho O Paulinho vai bancar e também com a família, porque não? Afinal de contas, estamos no quarta-feira de cinza. Muita gente tá de folga ainda ali na Carlos Borges. Número 969, o telefone 30254515, esse telefone 30254515, você pode ligar lá, porque às vezes chega lá e fica difícil, né, Paulo? Mesas lá, o negócio tá bombando, como sempre, né? Então, aquela essência da comida caseira de Maringá, ó, alcatra, bisteca, ovo, polenta, batata frita, vinagrete, sobremesa e a maionese do meu querido amigo Aguinaldinho, que faz sucesso lá no Voeva, mandar um abraço pro Léo lá. O Léo se quebrou todo, não sabe jogar bola? Deixa eu te contar. É. Aguinaldo, o Léo se quebrou, o chefe dos garçons, tava lá com o braço enfaixado, foi dar um carrinho lá, se arrebentou todo, se quebrou todo. Então, um abraço pro nosso... Tá todo quebrado. O nosso amigo Léo, o chefe dos garçons, e a proprietária a Josi lá, com o Paulo lá, que é o nosso grande garçom lá, que atende, o atendimento realmente do Voeva é simplesmente maravilhoso. Aquela comida saborosíssima que você come aos domingos na casa da vovó, você encontra lá, né, Agnaldinho, no Voeva. Ah, só as fotos aqui eu, já dá, você sente tô... o cheiro, na foto você já sente o cheiro.
3: Eu tô pensando aqui com os meus botões, fale-me se tem alguém se acompanhando esse merchandising, que você acabou de fazer do Voela. Boa, Paulinho. E ele fala, mas eu queria o meu produto desse jeito na Jovem Pan também. Como é que eu faço? Será que tem... Na maior do
0: Brasil? Na maior do Brasil?
3: Ah, como é que eu faço? Olha, é só mandar muita gente tem ah, Exatamente. Ver, ver, eu falei você ontem, à noite, Aguinaldinho. Você tem a receita?
0: Tenho. Então manda. Muita gente tem perguntado pra mim, inclusive encontro no Voelva encontro nas ruas junto com o meu amigo Paulo Carneiro. Às até que quer bater na gente, rapaz. Outro dia eu tava com o meu amigo, Agnaldo. parou, o um carro veio correndo, rapaz. Eu falei, vamos terminar. Se fosse do Rio de Janeiro, ele já tava rodado. Já, já, já tinha tá, rodado. Tá, 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 tá. Aí abriu o Paulo Carioca, rapaz, como é que você tá? Eu falei, ufa, para calma, deixa eu respirar primeiro. Uh -uh. É, porque eu já. Já sou borrado todo assim, já fico com não, medo. Não, não, tá. Aí, rapaz, o eu, 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 eu quero anunciar lá na Jovem Pan, como é que faz? É difícil? Não, é tranquilo. É o WhatsApp Business que tá com a gente aqui, com o nosso Bruninho Cabelinho de Boneca, a Paula e a Ana Paula. Essa é a nossa boquinha também, 2101-0001. Para que você ligue e fale com toda a equipe comercial, vou te atender na boa, vai passar todas as informações, aí você vai ter uma cobertura, meu querido. Aí a concorrência chora, né? Cobertura de 175 cidades, mais de 4 milhões de ouvintes, a maior potência irradiada no norte do Paraná. Então, meu amigo, aí a concorrência chora. Transmissor russo. Transmissor russo. 50% dos nossos clientes felizes da vida há mais de 10 anos na casa. Então, venha para o Jovem Pronto para que, que você apareça, meu querido. Porque não adianta também abrir comércio e não anunciar, meu amigo. Aí o negócio fica difícil, né, Guilherme?
3: qual que é o Business? 2101...
0: 40, Maringá, 2101 0001, 44... Maringá, 2101-0001, exatamente. 44-2101. 0001, e aí a gente vai fazer esse testemunho maravilhoso junto com o meu querido amigo Agnaldo Vieira e a dupla da noite que está dando o que falar, que vamos levar no ofurô lá. Eu quero ver os dois jogando, jogando golfe. O nosso querido Gilmar e o nosso querido Celestino. Vamos ver como é que vai ser isso aí, né, Guinaldinho? Tem
2: que ser. É Televisionado. Tá tem um
3: menino lá da, da,
4: da máquina lá de Bosch, Maquita lá. Ele não tá anunciando ainda? O Marcelo.
0: O Marcelo. Marcelo como é que chama Cofebral ou é? Tá esperando o quê? Tá esperando Exatamente. o problema falar o número. Pra ele ficar famoso. 2101 tem que passar pela PAN. Passa o 21010001. Tchau. Tchau, Ângelo Rigon.
1: O até vo... amanhã. O vovô, peraí. Tchau, até amanhã e só corrigindo. A missa na Catedral hoje, quarta-feira de cinzas, às 12 horas, às 15 horas e às 19h30. Paulo, um abraço a todos.
4: Tchau, Agnaldo Vieira. É, se fosse o horário do bar, o Ângelo não, não errava, né? Mas missa, acho que E Ele mora do lado da Santa Isabel ali, acho que nunca passou na frente. Manda alô o Edilson, tá nos ouvindo lá do Buffet Marrom Glacé, sempre acompanhando aqui. Um abraço. Amanhã, quinta-feira, estamos de volta aí. Para animar a rapaziada aí discutindo assuntos municipais, regionais e federal.
3: Tchau, Namã.
5: Um bom dia a todos, que vocês tenham um dia agradável e a todos aqueles que creem que a melhor forma de viver e não deixar que os instintos selvagens nos dominem é crendo na pessoa de Jesus Cristo.
3: Assim a gente encerra. Boa. 8 e 2. Repita. 8 horas e 2 minutos. Essa aqui é a Jovem Pomaringá. 101,3, a maior cobertura do norte do Paraná. 27 anos, 4 milhões de ouvintes. Nosso compromisso é sempre com a verdade. E a verdade é que às 18 estaremos de volta.
0: É, exatamente, Aguinaldo. Aguinaldo vem hoje, velho. Não, vem nada. Vem não. A Agnaldo tá bem, fui, rapaz. Eu fui abandonado. Não, Agnaldo vem, Aguinaldo fui vem. Fui abandonado. Celeste tá vem com.
3: Opa, hoje Celestino e Gilmar.
4: Ixi,
0: então o Aguinaldo tem que hoje é vir. Dia, tem que... Hoje é o Agnaldo tem que vir. Dia,
3: hoje é dia de embate.
0: É. Hoje é
4: dia de voeva também. O Rock Piscinato vai lá, galera. Diz que vai, diz que vai, diz que vai. E até agora o fechou salário. o programa
0: e não falou se vai comparecer, rapaz. E
3: eu tô, posso encerrar?
4: Aí, Tchau pra vocês. Até
3: daqui a pouco às 18. Eu tô de volta. Plantãozinho de carnaval de leves, como diria
0: um amigo nosso. Amigo, amigo nosso. <risos> é vivo
1: bigode? Tchau, tchau. É o Léo Bigode. É
0: o Léo Bigode. É o Godinis, é o Godinis.